0: Ecco, dopo che Gesù ha chiamato i primi discepoli sulle sponde del lago di Galilea, Gesù si trasferisce a Cafarno e abbiamo dal versetto 21 del capitolo primo una giornata, una giornata di Gesù passata a Cafarno. L'Evangelista Marco vuole darci una sorta di anteprima di quello che sarà il ministero pubblico di Gesù. Cosa voglio dire? Che noi leggendo questi versetti, questo capitolo, abbiamo uno spaccato di quello che Gesù farà poi successivamente. Un'anteprima nella quale Gesù quasi in modo trionfale incede solennemente incontro al male che si manifesta in diversi modi. Ma dinanzi a Gesù deve il male riconoscere la propria impotenza. Riconoscere che Gesù, la parola pronunciata da Gesù è una parola autorevole. Leggiamo questa giornata di Gesù a Cafarna con la prospettiva di vedere, intravedere come Gesù, se noi gli lasciamo spazio e lo lasciamo entrare nella nostra vita, ci libera. Ci libera. Giunsero a Cafarno e subito Gesù entrò di sabato nella sinagoga insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento, egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro, e cominciò a gridare dicendo che vuoi da noi Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci, io so chi tu sei, il santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente taci, Esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda. Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Ecco Gesù inizia il suo ministero pubblico proprio dalla sinagoga, dice Marco entrando di sabato nella sinagoga insegnava. Gesù insegna ma la folla che cosa percepisce immediatamente ascoltando l'insegnamento di Gesù? Che c'è una differenza sostanziale tra l'insegnamento di Gesù e quello degli scribi e questa differenza è data dal fatto che Gesù insegna con autorità, exusia, la exusia di Gesù, questa parola che significa letteralmente ciò che esce dall'usia, cioè da quello che uno è, cioè nella parola di insegnamento di Gesù si rivela chi è Gesù ed è significativo che la sua presenza docente in questa sinagoga immediatamente rivela, manifesta ciò che l'uomo ha nel cuore e infatti dice Marco che mentre lui insegnava un uomo posseduto da uno spirito impuro cominciò a gridare dicendo che vuoi da noi Gesù Nazareno sei venuto a rovinarci io so che tu sei il santo di Dio. Nella misura in cui lasciamo che Gesù ci parli e si riveli e si manifesti a noi, sale dal nostro cuore ciò che noi siamo. Si può essere nella sinagoga, cioè in un luogo santo, deputato alla proclamazione della parola e all'ascolto della parola, ma avere come origine del nostro modo di pensare uno spirito impuro. Gesù fa emergere, la parola fa emergere ciò che noi siamo. È per quello che tante volte noi ci nascondiamo e abbiamo timore di leggere la parola di Dio. Non tanto perché non abbiamo tempo, se noi fossimo onesti e vedessimo un po' la nostra giornata ci accorgiamo che il tempo se noi vogliamo lo troviamo per metterci in ascolto della parola. Ma abbiamo paura che questa parola faccia emergere ciò che noi siamo, che vada a a rovestare nella nostra vita e anche in quegli angoli della nostra vita che sono più nascosti e che noi proteggiamo e invece dicevamo la parola di Dio una spada essa penetra rivela ciò che noi siamo fino al punto di divisione dell'anima, dello spirito e nessuno si può nascondere ed ecco lo spirito si manifesta lo spirito impuro io so chi tu sei, il Santo di Dio, sei venuto a rovinarci. È bella questa espressione è drammatica, ma è bella perché ci dice: Nella misura in cui Gesù è presente, non si può in alcun modo servire a due padroni, lo dirà Gesù. Eh, eh, lo Spirito fa vedere chi siamo, chi è dentro di noi e eh, non si può. Noi siamo esperti, eh? noi siamo esper- esperti nell'arte del compromesso e cerchiamo di dare, come si suol dire, un colpo alla botte e un colpo al cerchio. Abbiamo momenti nei quali siamo fedeli al Signore, celebriamo l'Eucarestia e ci sono altri momenti nei quali ci prendiamo il nostro tempo, siamo noi a decidere, vogliamo essere noi i protagonisti. Questa è la vera malattia da cui dobbiamo guarire, il protagonismo il volere essere il centro e che tutto ruoti attorno a noi. Nella misura in cui entriamo in relazione con Cristo c'è un mondo che va in rovina, sei venuto a rovinarci e quel mondo è il mondo delle nostre passioni disordinate che sono a servizio di noi stessi, della nostra del nostro, del nostro, come dicevano i maestri della vita spirituale, San Massimo il Confessore, di quella filautia, dell'amore sbagliato di sé, che genera in noi infelicità, ma la genera anche attorno a noi, in coloro che ci incontrano, perché intravedono in noi persone non solo tristi, ma eh, sterili. Ecco, Gesù intima a quel demonio di tacere perché lo vedremo proseguendo nel nostro itinerario si potrà proclamare Gesù come figlio di Dio senza nessuna ambiguità e equivoco soltanto sotto la croce. E la gente vedendo ciò che accade ripete un insegnamento nuovo, un insegnamento nuovo dato con autorità. Ecco l'autorità. Cosa vuol dire essere autorevoli? E quando la tua vita è esattamente trasparente, in linea con ciò che è nel profondo del tuo cuore. Allora la parola è il frutto di questa intimità, di questa solidità che tu hai maturato nel tempo camminando insieme a Signore. Se non siamo autorevoli diventiamo autoritari L'autorevolezza invece è una parola che esce dalle profondità del nostro essere E che diventa ed è l'espressione di questa nostra comunione con Dio A volte Gesù dirà nel Vangelo di Matteo Che di ogni parola inutile noi renderemo conto a Dio letteralmente di ogni parola priva di energia, di quella energia che invece possiede la parola ascoltata, meditata e assimilata dall'uomo. E subito, dice Marco, continua la giornata di Gesù, lasciamo la sinagoga, entriamo nella casa, entriamo nella casa di Simone, andarono da Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto, con la febbre subito gli parlarono di lei, e egli si avvicinò, la fece alzare, prendendola per mano, la febbre la lasciò e gli serviva. Bellissimo anche questo momento familiare. E guardate la sobrietà e l'essenzialità di questa descrizione, la suocera è ammalata, Gesù si avvicina, la prende, la febbre la lascia e gli serve. Qualcuno dice, non so se Pietro è stato contento di questa guarigione della suocera, ma certamente c'è un legame tra guarigione e servizio. Bello, no? L'uomo guarito, la donna guarita in questo caso, subito serve. L'esperienza della salvezza è un'esperienza che porta immediatamente colui che è destinatario a servire. Poi, venuta la sera, dopo il tramonto del sole, li portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta, guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero tutti ti cercano e disse loro andiamocene altrove nei villaggi vicini perché predichi anche là per questo infatti sono venuto e andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Continua questa giornata di Gesù verso sera l'impressione di un crescendo tutta la città dice l'evangelista era riunita davanti alla porta alla casa di Simone portavano tutti i malati e gli indemoniati quindi non soltanto uno spirito impuro non soltanto la suocera ma sembra proprio una folla consistente di persone ammalate che hanno intuito che incontrando Gesù possono fare l'esperienza della prossimità del Regno di Dio una guarigione che si diffonde e Gesù incedendo solennemente in questa giornata che va dalla sinagoga alla casa di Simone alla piazza, alla porta davanti alla quale si raduna questa folla che fa vedere che in qualunque modo il male si manifesti, viene sconfitto. L'uomo sperimenta la guarigione di Gesù. Tante volte noi siamo rassegnati nei confronti del male, del peccato. Eh, a volte riteniamo che sia impossibile cambiare la nostra vita. Quanti corsi di esercizio abbiamo fatto, quante volte ci siamo confessati, quante volte abbiamo fatto dei propositi di cambiamento che poi sono naufragati e allora rischiamo di essere anche noi rassegliati e di pensare che sia inevitabile la connivenza con il peccato, che in fondo siamo tutti peccatori come lo diciamo e per ricordarcelo pecchiamo e pensiamo che appunto non ci sia niente da fare. Forse è vero quello che diceva un grande autore spirituale che le schiavitù più grandi sono quelle dalle quali non vogliamo essere liberati Sant'Agostino nelle confessioni racconta all'inizio del suo itinerario di conversione che egli chiedeva con insistenza il dono della continenza però aggiungeva non darmelo subito Signore convertimi Signore ma non subito e a volte siamo anche noi così Noi diciamo al termine della celebrazione eucaristica, di soltanto una parola e io sarò salvato. Ma noi tante volte non desideriamo, non desideriamo più di cambiare, ci siamo rassegnati. E invece Gesù passa e questa parola autorevole cambia, fa nuove tutte le cose. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. E termina questa giornata con un momento di preghiera Gesù al mattino presto si alzò quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava Marco ci dice qual è la sorgente del suo ministero perché è un ministero così efficace notate bene dico efficace non efficiente. L'efficacia è legata a questa relazione con il Padre. Vi ricordate lo Spirito lo spinse nel deserto, ora Gesù va nel deserto e la pregava. L'energia che esce, l'autorità che esce, la exusia, come la chiama Marco, l'autorità che nasce da questa relazione fontale, da questa relazione sorgiva con il Padre, è la preghiera, il luogo dove questa autorità si consolida sempre più. Noi tante volte pensiamo che si possa vivere di rendita, a volte non preghiamo ma le preghiere le diciamo, ma sono preghiere che tante volte sono distratte, che non riescono a penetrare dentro al nostro cuore. E invece laddove noi curiamo una relazione, un rapporto con il Signore, allora cresce in noi questa presenza e l'uomo sperimenta che queste parole che pronuncia sono parole efficaci, proprio perché non sono parole che gli appartengono, ma sono parole che hanno germogliato nella sua vita, hanno attecchito in profondità. Chiediamo la grazia in questo tempo santo della Quaresima di coltivare una vera e autentica preghiera. Riserviamoci dei tempi, qui no, Gesù dice che eh, si è alzato prede, evangelista Marco, si dice che si alzò presto al mattino per pregare. Molti di noi si alzano presto per andare a lavorare, altri per andare a correre, per mantenersi in forma, per eh, smaltire qualche caloria in eccesso. Chiediamo al Signore la grazia di poter fare questa esperienza, di alzarci presto, di eh, poter riservare dei tempi privilegiati per gustare quanto è buono eh, il Signore.